0: Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra en el nombre de Jesucristo. Primera de Timoteo. En el capítulo 6 y vamos a comenzar a leer en el verso 6 gloria al Señor Primera de Timoteo en el capítulo 6 y comenzamos a leer en el verso 6 gloria al Señor Cuando lo tenga dice amén, gloria a Jesús dice la palabra Pero, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, contentamiento. Gloria al Señor. Padre en el nombre de Jesús, gracias por esta tu palabra, Señor, nutre nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra, Señor, y que haya, Señor, lugar y tierra fértil en nuestro corazón para que esta semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada y regada, oh Dios mío, por ti en el nombre poderoso de Jesús y que haya en nosotros fruto de esta palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Otra versión de la Biblia dice que la práctica de la piedad o de la religión acompañada con agradecimiento vale mucho o hace mucho contentamiento desde una perspectiva bíblica se puede definir como una actitud de aceptación De tranquilidad y de paz en medio de las dificultades También se puede definir como una satisfacción interior que no exige cambios en las circunstancias externas. En otras palabras hermanos contentamiento es estar agradecido con todo La Biblia habla gloria al Señor y nos enseña y nos exhorta A que debemos dar gracias a Dios en todo porque esta es su perfecta voluntad El contentamiento como dice la definición no exige cambios en las circunstancias, o sea, no demanda que las circunstancias cambien para entonces, eh, para entonces mostrar contentamiento. No, en medio de las circunstancias todavía hay contentamiento, el contentamiento con gozo lleva a una persona, gloria al Señor, a mucho en el Señor y lo lleva muy lejos en el camino de Dios so, Todo aquel que pertenece al Señor puede y debe aprender a vivir en contentamiento Yo sé hermanos que cuando se habla de contentamiento hay muchas cosas que eh, pasamos Hay muchas situaciones que se desenvuelven en la vida del hombre que es muy difícil en el momento decir gracias y, y, y estar agradecidos Gloria a Jesús Pero uh, yo hablando con eh, mi amigo de Minnesota quien perdió a su hija Gloria al Señor Yo simplemente le pregunté cómo te sientes y la respuesta que él me dio estoy agradecido de que Dios me la dio por 20 años. Ahora no son palabras que uno espera de un padre. Al perder a una hija o un hijo a esa edad. 20 años. Pero. Me dijo sinceramente te puedo decir. Y yeah, así tuve muchas preguntas. Y, 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 y me vinieron a la mente muchas cosas que preguntar. Y, y, y reclamarle a Dios. Pero gracias a él pude detenerme y solamente darle a él gracias. Gracias. Y es ahí donde pude entender con mucha más facilidad que es una satisfacción interior que no exige que las circunstancias o la situación Cambie para estar en contentamiento Cuando hablamos de contentamiento hermanos Tampoco no nos estamos refiriendo a estar contentos A, a siempre estar eh, felices, alegres El contentamiento de que estamos hablando es Una actitud más profunda que estar contentos Que estar gozosos es una satisfacción interna, es un sentir de que es aceptado todo lo que sucede como voluntad de Dios y de que Dios tiene todo a su mano y todo el control de todas las cosas. Son Mientras vayamos discutiendo esto, no quiero tampoco hermanos dar la imagen de que ya yo, ya yo me gradué de esto Ya lo tengo hecho no porque tengo que aprender de esto también Como dije anteriormente hay situaciones y circunstancias que muchas veces En vez de, de, de llevarnos hacia el frente solo nos empujan o, o nos hunden hacia abajo y, y es difícil muchas veces decir me duele, pero gracias. Pero con todo, gloria al Señor. Con todo, Dios nos ayuda a poder, gloria al Señor, hacer su voluntad. Cuando el apóstol Pablo aconsejó a su hijo espiritual, Timoteo, a su amado hijo espiritual, Timoteo, con estas palabras. Él le habló simplemente diciendo es la piedad acompañada con contentamiento, grande ganancia, grande adquisición. ¿Por qué? Porque anteriormente le habla diciendo que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas, Palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad Pablo le dijo a Timoteo que lo mirara que está envanecido que nada sabe que simplemente delira acerca de las cuestiones y contiendas de la palabra que no tiene agradecimiento sino que simplemente hay en él envidia pleitos blasfemias y malas sospechas, disputas necias. Que evitara todo esto aún con estos hombres corruptos. Faltos de entendimientos y privados. Cuando dice privados de la verdad. Es que están interpretando la palabra. De acuerdo a cómo ellos quieren vivir. Y no de acuerdo como la muestra el Señor. Y entonces ahí. Es donde le habla el apóstol Pablo diciendo que gran ganancia, grande adquisición. Se refiere a un grande tesoro, es la piedad con contentamiento. Está hablando de algo preciado. eso Se está refiriendo a ese contentamiento que proviene de la confianza interior en la suficiencia de Dios Y cuando hablamos de suficiencia Estamos hablando de su poder De que Él, como dice el libro de Hebreos Él tiene cuidado de nosotros Que Él nos mantiene Porque si lo tengo a Él Si usted y yo lo tenemos a Él Lo tenemos todo Nada nos falta Puede estar la nevera vacía El carro no puede funcionar La casa eh, 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 puede estar un poco ahí eh, eh, Abandonadita y, y los biles acumulándose Pero si lo tenemos a él Lo tenemos todo Lo tenemos a él Lo tenemos todo Y si somos fieles a él Y atendemos sus cosas Alguien dijo Usted atiende los negocios de Dios y Dios atiende los tuyos, gloria al Señor so, el, post, el apóstol Pablo entendió que en él estamos completos Que en Dios estamos completos, es por eso que le declaró a la iglesia En el libro de Colosense en el capítulo 2 y verso 10 Y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad. No tan solo están completos en Él. Quiso decirle pero también que se acordaran. Que Él está sobre todas las cosas. No hay nadie sobre Él. Él está sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Es Por eso que le hace referencia. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aún. A la iglesia en Corintio, en el segundo libro de los Corintios, segunda de Corintios 9:8, él dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo que le alcance. No, dice en todas las cosas, todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Y poderoso es Dios para hacer que abunde Cuando habla y usa, utiliza esta palabra en el griego Abunde, está hablando de que tengas más de lo que necesitas sobremanera sobremanera es por eso hermanos que señalamos siempre que usted y yo somos fieles a Dios Dios es fiel a quienes son fieles y aún al que es infiel Dios sigue siendo fiel pero quien es fiel al Señor Ahí podemos decir eh, recibe algo más extra, recibe una bendición extra, recibe un toque más grande, recibe una abundancia mejor. Solo es poderoso para que abunde en vosotros toda gracia, sigue diciendo sabiendo que teniendo siempre para todo. Teniendo siempre para todas las cosas, todas las cosas Y cuando habla de todas las cosas está refiriéndose al servicio de Dios Y a esta vida, porque Dios sabe que necesitamos para esta vida Para poder vivir y Él es quien nos sustenta Y nos sustenta hermanos no tan solo para que usted y yo Sobrevivamos sino para que usted y yo Podamos vivir y podamos ayudar a otro A que pueda también vivir es ahí donde Está la abundancia y lo suficiente y Dice para que abundéis aún para toda Buena obra para que podamos hacer toda Buena obra so Pablo había aprendido a Vivir en contentamiento Sabemos que cuando leemos el libro de los hechos, el apóstol Pablo da su, su testimonio diciendo Hey, tantas veces estuve en naufragio, tantas veces me azotaron, tantas veces estuve en la cárcel, tantas veces me apedrearon, tantas veces me hicieron esto y esto y esto y esto y en ninguna ocasión usted lee las palabras de Pablo diciendo y oré a Dios para que maldijera a todos los que me hicieron daño. Al contrario, lo que habla es doy gracias a Dios y agradezco al Señor. Eso en Filipenses, en el capítulo 4, versos 11 al 13, el apóstol Pablo habla a la iglesia en Filipo, le dice no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación ese contentarme en este verso viene de la palabra contentamiento Él le habla de esa manera a los filipenses porque les habló anteriormente diciendo De que daba gracias a Dios que volvieron a poder ayudarle en sus gastos financieros y en sus y en sus viajes misioneros y él le dice no, no, no lo digo porque eh, lo necesito o porque estoy en quiebra no. Le dice entonces pues he aprendido a contentarme cual sea cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Y ahí entonces donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Quiero llamarle la atención donde él dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia hay quienes saben vivir humildemente, pero cuando llega la abundancia se vuelven un ocho. Pierden la mente, pierden la razón, pierden la forma de decidir, pierden todo porque no saben gloria al Señor o no han aprendido a manejar esa abundancia. Es por eso hermanos que muchas veces usted se va a encontrar con gente que no salen de una y ya están metidos en otra. Porque esa es la manera en que Dios los puede llevar y ayudar a serles fieles a Él. El domingo dijimos de que Dios sabe cómo tratarnos, Dios sabe cómo hablarnos y Dios sabe cuándo puede tomar o tener toda nuestra atención. Y alguien podrá pensar pero mira la Biblia dice que Dios es bueno Y sí, Dios es bueno y Dios bueno todo el tiempo Pero hasta que esa persona no aprenda, no entienda No adquiera el conocimiento de que Dios quiere llevarlo a un lugar de bendición Si no aprende a manejar las bendiciones de Dios ¿qué va a pasar Dios lo va a seguir bendiciendo, pero va a seguir teniendo dificultad. Y volvemos nuevamente a lo que se llama la fidelidad a Dios. Es como dijo Jesús, si en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero Dios hermanos no nos viene a probar cuando nos ponen lo mucho. Dios nos comienza a probar desde que comienza a darnos de lo poco A ver cómo vamos a actuar, cómo va a actuar nuestro corazón Qué actitud va a tomar nuestro corazón Es ahí donde el Señor entonces disierne en que si usted y yo podemos manejar la abundancia o no hay otros hermanos que lamentablemente pues han pasado una mala vida gracias al Señor Llegan a sus caminos conocen al Señor no tienen trabajo necesitan un trabajo Dios los bendice con un trabajo y ¿qué sucede lamentablemente no los volvemos a ver como antes tenemos hermanos con la ayuda de Dios, usted y yo podemos ser administradores de las bendiciones de Dios, no me puedo dejar llevar, eh, yo conocí a un muchacho una vez en Massachusetts que le estuve hablando de eso, estaba con nosotros, tuvo, alcanzó un buen trabajo hermanos y ya no lo veíamos como antes, ya no se sentaba al frente, ya no andaba danzando con los jóvenes y ¿Qué pasó aquí? yo so, Estoy platicando con él Y digo, hey, man, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Ya no te veo como antes Oh, no, 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 es que, es que me estoy concentrando en, en no perder el trabajo que Dios me ha dado Digo, no deberías más concentrarte En la relación que Dios te ha dado Que en el trabajo que Dios te ha dado porque si tienes una mala relación con Dios A nadie en el trabajo vas a agradar A nadie en el trabajo vas a agradar Si usted y yo nos preocupamos más Por agradar al hombre Y descuidamos nuestra relación con Dios Que sabe qué? vamos a perder el tiempo Porque aún agradándole a Dios No le agradamos a todo el mundo Pero sabe qué es lo que Dios va a, a crear en nosotros un espíritu y, un actitud, y una actitud de agradecimiento tan grande que ni tan siquiera vamos a dar oído a quien proteste, a quien critique, a quien señale ¿Por qué? porque no estamos viviendo para ellos, estamos viviendo para agradarle a Él Imagínense hermanos si cada uno de nosotros viviéramos en nuestra casa nada más pendiente a ver lo que dice el vecino terminamos yendo, no sabe a dónde, a una cueva donde no haya nadie más alrededor. Porque si vivimos conforme a la opinión de los hombres, usted y yo ya estuviéramos muertos. Pero no vivimos conforme a la opinión de los hombres, vivimos conforme a la palabra, no la opinión de Dios, la palabra de Dios. Y esa palabra nos ayuda a vivir y a saber vivir en humildad. Y a saber vivir en abundancia. Pero tengo que tener cuidado en cómo manejo lo que Dios pone en mis manos. Porque o lo puedo tirar al suelo, lo puedo descuidar o lo puedo manejar de la forma incorrecta. Y en vez de disfrutar de la bendición de Dios Lo que estoy es frustrado porque no, no, no arranco Ok Dios me dio esto y ahora no, no, no voy para ningún lado ¿Qué está pasando Dios mío? ¿Qué está pasando? No examina qué no estás haciendo bien O cómo estás manejando la bendición de Dios Aleluya es por eso que el apóstol Pablo pudo añadir esas palabras todo lo puedo en Cristo en Cristo que me fortalece. Toda su dependencia estaba en la ayuda y en la fortaleza de Dios. So usted y yo verdaderamente debemos de practicar el dar gracias a a Dios en todo Pablo había aprendido a dar gracias a Dios En cada circunstancia Y él exhortó también a los creyentes Que hicieran lo mismo Porque hermanos el dar gracias No, no es tan solo una exhortación Es un mandato es un mandato y es un acto que tiene que hacerse en obediencia. So, si no lo hacemos, que estamos haciendo? Lo contrario, estamos viviendo en desobediencia. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5.18. El apóstol Pablo, nuevamente, hablando a la iglesia en Tesalónica, les dice: Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús es voluntad de Dios que usted y yo en el Señor Jesucristo le demos gracias a Él por nuestra vida, por mi tropiezo por mi caer, por mi mal por todo se oye a nuestro padecer humanamente, sinceramente, se oye ridículo. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios por haberme caído? Pero quién sabe si no me hubiera caído, algo peor me hubiera pasado. Esa caída me detuvo en el camino que iba. ¿Y qué hizo? Me hizo volver atrás. No, no le ha, estoy seguro que le ha sucedido algún momento en que usted va caminando y de me... momento... Déjame irme por acá, Voy, déjame ver si veo algo por acá Y un momento cuando vine a ver algo sucedió por el camino que iba a ir No es casualidad, es Dios dirigiéndonos, es Dios dándonos su ayuda So damos gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios Y aún oramos diciendo Señor hágase en tu voluntad Como en el cielo Aquí también en esta tierra so, Si lo oramos de esa manera Entonces dar gracias a Dios Porque es su voluntad También de acuerdo a Efesios en el capítulo 5, versos 18 al 20, el dar gracias es una de las características de un creyente lleno del Espíritu Santo. Es dar gracias en todo. La Biblia dice es una característica de un creyente lleno del Espíritu Santo. También, hermanos, algo muy importante. Tan importante como dar gracias es aprender a descansar en la providencia de Dios, en su cuidado. Hermanos, el Señor mismo nos enseñó, nos mostró, nos ha dado la evidencia la palabra de Dios que necesitamos descansar. Seis días tomó Dios para hacer la creación y al séptimo, dice la Biblia, descansó. Nosotros lo hemos hecho mejor, cinco días trabajamos y dos le damos de. Y todavía aún en esos dos días hermanos decimos que oh descansé, no descansaste nada. Porque el lunes está que necesitas una vacación para la vacación que tuviste. ¿No es así? Oh, me voy de vacaciones a descansar. Y cuando vuelvo, ay, quisiera una semana más para entonces descansar de la vacación que tuve. Debemos de aprender a descansar en el cuidado de Dios. En la providencia de Dios. Hermanos, el enemigo. Toma más ventaja en nosotros cuando estamos en agotamiento, cuando estamos cansados, cuando nuestra mente está exhausta, está eh, agotada, está muy alterada, está muy en eh, 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 mucho tráfico y el estrés. Y el cuerpo comienza a, a, a darnos señal, y muchas veces, ah, no, lo, yo, 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 yo con, con, déjame tirarme para quitarme todo esto, no. El cuerpo nos está dando a nosotros señal de que necesitamos descanso Necesitamos descanso so, Si en realidad usted y yo hemos conocido y hemos experimentado a Dios Sabemos, sabemos primeramente que Dios está desarrollando su plan en nosotros Dios está obrando en nuestra vida conforme a su plan y en su plan Dios ha puesto tiempo para el descanso Porque no podemos sorprendernos cuando estemos en pruebas Sabiendo que Dios tiene un plan El apóstol Pablo a la iglesia en general en primera de Pedro 4 Versos 12 y 13 Primera de Pedro en el capítulo 4, versos 12 y 13, dice a la iglesia, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también... La revelación de su gloria por la Revelación y en la revelación de su Gloria os gocéis con gran alegría o con Gran gozo so, Si no estamos en descanso hermanos vamos A sorprendernos el por qué estamos en, en, en Este en esta prueba en esta dificultad En esta batalla ¿Por qué está pasando No estoy dando oportunidad a Dios a que recargue mi cuerpo, a que recargue mi mente, a que renueve mi espíritu. Simplemente estoy viviendo y viviendo y viviendo y viviendo y viviendo. Corre y corre y corre y corre y aún no doy suficiente oportunidad a Dios para que Él obre en mí. El ser humano por muchísimos años ha quebrantado el orden de Dios. Dios hizo el día para trabajar, la noche para dormir. Hoy en día no se sabe ni cuál es cuál. Hay quienes ni saben qué día, qué día es hoy. Porque andan todo el tiempo tú, 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 aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá, y aquí, allá. Y el enemigo sabe, hermanos, que el cuerpo tiene límites y que Dios nos Ha dado a nosotros alarmas y señales en El cuerpo para decir oh, no, oh, oh, Tengo que, tengo que parar y cuando son Ignoradas Hermanos aún estamos poniendo en riesgo Nuestra propia vida Ponemos en riesgo nuestra propia vida, nuestra propia salud, nuestra propia mente. Podemos tener una dificultad por causa de, 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 de todo ese trabajo, todo ese estrés, toda esa dificultad en el cuerpo. Acordémonos que el enemigo no nos puede tocar, pero sí puede llevarnos a destruirnos a nosotros mismos. Puede llevarnos a destruirnos a nosotros mismos Soy Yo tengo que tomar ventaja de que puedo descansar en los brazos de mi Señor Y allí poder ser restaurado Él mismo lo dijo, él sabía que íbamos a vivir así Entonces por qué razón dijo venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. No está hablando de los que se dan 12, 13, 15, 20 horas al día trabajando. Está hablando de aquellos que hacen todo lo posible por cambiar su propia vida, por resolver sus propias dificultades, por querer hacer su vida mejor. Están luchando en contra de algo que es... Imposible Eso que es lo que están haciendo Se están cargando y sobrecargando A ellos mismos hasta que llega Un momento dado en que ya el cuerpo No aguanta más puede estar caminando Lo más bien y de un momento ups, se desmaya Pierde conciencia cuando abre sus ojos está con un montón de máquinas en el cuerpo Y luces por todos lados ¿Y, y ¿dónde estoy estás en el hospital ¿Qué pasó? pero si yo estaba bien no andabas bien so, El Señor es el único que puede a nosotros darnos el verdadero descanso El verdadero descanso Y yo doy gracias a Dios hermanos Sinceramente doy gracias a Dios por mi esposa, ella sabe, conoce, siempre lo, lo, lo ha tenido De que cuando yo necesitaba la casa solo, salía con los muchachos y me quedaba yo solo Ya andaba recargando otra vez Ya como, ok ya pueden venir y mutuamente podemos ayudarnos. Pero lo principal, hermanos, es que el único que puede darnos ese descanso se llama Jesús, el único, porque el único, primeramente, porque Él es el Dios Todopoderoso y Él nos conoce antes de de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Segunda razón. Es el único que ofrece reposo. El único que ofrece reposo y puede dar. Y es un reposo que no nos cuesta nada. Gratuito. No que si firma aquí, no que si se hace miembro de aquí, aquí va a descansar. No, Eso, es, eso es, no es reposo, eso es diversión. Pero cuando leemos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. La fuerza que me queda debo utilizarla para ir a él. Para ir a él. Porque aún aunque no llegue al exactamente lugar donde él está esperándome. Él todavía puede llegar a donde yo he caído. Él todavía puede llegar a donde yo he llegado. Hasta donde yo he llegado. Nos ha dicho muchas veces, solo das solo damos nosotros un solo paso y el Señor da el resto. So, otra cosa que podemos aprender es a estar satisfechos con lo que tenemos. Porque si estamos satisfechos con lo que tenemos, dice acá, ¿no? Entonces podremos tener lo que no tenemos. Pablo había elegido estar satisfecho con todo lo que él tenía. No tenía mucho, no tenía casa, no tenía transporte, no tenía trabajo. Y sabía que era importante que otros también aprendieran a elegir lo mismo. No es... Ya que hemos nacido con eso, no es algo que, 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 que alguien me puede dar, no, yo tengo que elegir practicarlo, yo tengo que decidir practicarlo. La Biblia en el Hebreos 13.5, Hebreos 13.5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. Con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré Sean vuestras Costumbres sin Avaricia Contentos Con lo que tenéis ahora No de que tengo y quiero más No, no tengo que Tengo que esforzarme, quiero, necesito más él fue quien dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Lo que nos está diciendo es, no, no te va a faltar nada. Pero lo que requiere de nosotros es estar contentos con lo que tenemos. Contentos con lo que tenemos. Vivir por encima aún también hermanos, debemos de aprender a vivir por encima de las circunstancias de esta vida, no podemos vivir al mismo nivel que los demás, no podemos vivir al mismo nivel de este mundo, porque todos estamos sometidos y somos atados a circunstancias, dificultades, ya se dañó esto aquí, se dañó esto allá… Eh, se me olvidó este bill, se me olvidó ir acá, se me olvidó hacer esto, Ah, no me alcanzó aquí, no me alcanzó allá, No puedo vivir al mismo nivel que esa situación, Tengo que vivir sobre ella, Porque Dios es quien suple a nosotros todas las cosas, El apóstol Pablo estaba, sabemos, Tenía eh, lo que llama la Biblia un aguijón en su carne, Hasta el día de hoy nadie ha podido eh, hallar o, o, o averiguar qué, qué era lo que él tenía en su carne muchos dicen bueno él tenía defectos de la visión otros que, que, que le temblaban las manos aquí y allá, nadie sabe exactamente cuál era el aguijón en la carne de Pablo pero él pudo aún con ello vivir en contentamiento segunda de Corintios en el capítulo 12 ya estamos terminando versos 9 y 10 Segunda de Corintios en el capítulo 12 versos 9 y 10 dice y me ha dicho Pástate mi gracia sabemos oró tres veces y tres veces le dijo Señor el Señor Mi, mi gracia es suficiente, mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es algo hermanos que no se va a aprender de la noche a la mañana. Pero lleva y conlleva práctica. Conlleva disciplina. Conlleva dedicación. Y llega un momento dado en que algo nos pasa. Uh, y nos gozamos en el Señor. Porque padecimos esa situación, pero es una oportunidad. Es todo como miramos las cosas, si las miramos como un fastidio o si las miramos como una oportunidad para que Dios se revele a nuestra vida. Todo depende en la forma en que usted y yo lo miremos. El apóstol Pablo lo decidió por tanto de toda gana Me voy a gloriar en mis debilidades ¿Cuál fue la razón que él pudo gloriarse y reposar Y permitir que el poder de Dios reposara sobre él? Porque lo hacía por amor No hay mayor fuerza que el amor y lo podemos mirar no tan solo en la palabra de Dios, pero en la historia de los hombres. ¿Cuántos por amor han destruido a otra persona para que otra o otro no disfrute de ello? Por amor. Fulano se atrevió a matar a su esposa porque su esposa lo dejó y ella estaba enamorada de otro. Uh -uh. ¿Qué dicen? No, si no es conmigo, con nadie Y lo miran como loco, pero lo hizo por amor Por el amor que tenía esa persona La amaba tanto que era un amor egoísta compartir con nadie Eso de la, Pablo pudo entender el poder del amor que tenía para el Señor y él mismo decidió nadie el Gamaliel no le dijo a él lo que tenía que hacer el apóstol Pedro no le dijo a él lo que tenía que hacer ninguno de los profetas le dijeron a él lo que tenía que hacer no él de buena gana y de buen espíritu pudo entender que se podía gozar en su dificultad por el amor que le tenía al Señor por el amor que le tenía al Señor. Él pudo hallar placer en el poder de Dios, que fue manifestado a través de las dificultades que él enfrentó. En cada dificultad usted lee que la mano de Dios estuvo a su favor. Y usted y yo también podemos aprender a confiar en el Señor de esa manera. A contentarnos en el Señor de esa manera Porque las promesas que disfrutó Pablo También son para nosotros Lo que Dios prometió a su pueblo También es para nosotros Porque es nuestro mismo Dios Servimos a un mismo Dios Servimos a un mismo Dios Y su palabra sigue para siempre Y es verdad Pero volvemos a lo mismo, soy yo quien decido cómo voy a vivir y cómo voy a mirar todas las cosas. Póngase de pie conmigo. Gloria al Señor. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga.